Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Thanks, Mick. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att vi är tacksamma för att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era vänner om våran kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Sådär ja. Under en väldigt lång tid har vi haft samtal, spekulationer och framförallt tankar kring huruvida vi ska göra med den kommande gästen som vi har ikväll. Det här är en person som jag känner sedan lång tid tillbaka men vi ska väl inte gå in för djupt på hur vi känner varann. Men det jag vill säga med den här gästen är att han är efterlängtad. Och man har ständigt ifrågasatt varför vi inte har hämtat honom till dialogiskt. Faktum är att den här gästen har precis blivit villkorligt frigiven från ett ganska långt fängelsestraff. För fyra månader sedan blev den före detta chefen för Helsingfors narkotikaroten dömd till livstid. Detta är, vi ska väl inte riktigt ens säga att det är ett avslut på... En eh, händelse som hände för många år sedan i Stockholm. Men vi kan väl säga att det är en fortsättning på den händelsen. Janne, välkommen till Dialogiskt. Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Tack själv för att du kom. Som sagt, eh, det blev en lång inledning. Mm. Och eh, jag tänker att vi börjar direkt. Absolut. Eh, onsdag den 4 februari var en väldigt mörk och kall vinterdag. Mm. Onsdagar och lördagar på Solvalla är som sedan bjuder en händelserik dag för de entusiastiska spelarna. Den dagen var du 20 år gammal, fullmunderad, med ett vapen i hand. Och det du såg i blickfånget var ryggen på Dragan Joksovics. Det blev också startskottet för det som ska kallas för Solvalla-mordet. En av svensk kriminalhistoria största händelser. Mm. Vad hände? Jag åkte ut där på Solvalla. Kan det vara till 5-6 tiden kanske. Mm. Och vad heter det? Letade runt där. På stället efter jag också. Jag hade varit där två dagar innan och rekade lite. Klev ner där vart löpbanorna är. fanns ingenting där. Gick och laddade. Klockan, så den var klar. Mm. Var lite nöjd för att de skulle fira av misstag. Men jag tänkte fullt av risken helt enkelt. Kollade jag på andra våningen. Hittade inte han där. Gick upp på tredje våningen. Kongressen. Hängde av med jackan. Och ordningsvakten var ju där. Mm. Så jag tänkte hoppas de inte ser att jag har klockan. Mm. På mig när jag kliver in där. Så hängde av med jackan. Gick in. Satte mig. Vid ett bord. Jag rökte vid den tiden så jag satt med en cigarett och 
läste Aftonbladet, kollade runt där. Överallt. För att se om jag skulle hitta det också. Mm. Men tyvärr, det enda var, som jag hittade i början var Alexander Bard faktiskt. Okej. Okay. <laughs> ja, men precis. Men vad heter det? Ja, sen satt jag där och väntade. Och till slut såg jag ju också komma. V- vad tänkte du? Vad, vad, vad var alltså, hela den här berättelsen, eller hela, hela eh, allt det här som du berättar. Mm. Eh, jag kan ju känna att det här för dig är precis som om jag skulle... Nu berättar om hur det var när jag åt frukost i lördags förra veckan. Mm. Det var en brunch, det var en ganska stabil brunch. Jag minns mm. det fortfarande. Mm. Men minns du, vad hade du för smaker i munnen? Vad hade du för tankar? Hur, hur var dina svettlökar? Förstår du hur jag menar? Absolut, alltså? jag förstår vad du menar. Och det kan ju låta kallt mm. och psykopatiskt när jag sitter här och berättar. Du vet. Det är inte riktigt... sån här grej, men förstår jag menar? Det, det, jag har gått igenom så många gånger, därför mm. jag berättar det så mekaniskt. Men mm. självklart, alltså, känslorna var ju den att jag var ju nervös. Jag var 20 år, jag var mm. ung kille. Och vad heter det? adrenalinet bara flödade i mig. Mm. Och eh, munnen var helt torr. Mm. Nervös. Men det kändes ändå som att man var där på ett avslut. För vi hade tre veckor. Mm. Hade vi sprungit och jagat varandra, rekat. Mm. Rekat under bilar med handgranater, väntat på olika platser. Mm. De hade försökt för oss, vi hade försökt för dem. Och vad hette det? Så självklart det rörde sig massa, massa tankar och massa känslor i huvudet. Ja, för det som var just då, det var ett fullskaligt gangsterkrig. Mm. Vi kommer komma fram till det lite längre fram. Men den här dagen, vad hände sen när du ser också? Så jag ser honom komma gående där. Och då tänker jag, nu måste jag köra alltså. Mm. Det här är den det som vi har väntat på under hela tre veckor. Så jag försöker gå upp men du vet, jag hade så mycket adrenalin bara flög, flöt runt i kroppen. Så benen bär inte ordentligt. Så jag satte mig en stund till och så tvingade jag bara mig upp. Och på ett klockan var ju redan laddad. Så jag ser han där och jag skjuter han. Ett skott, två skott så när han började falla mot mig två skott i huvudet. Mm. Sen kollade jag, det är klart, det är över. Mm. Och planen var ju att jag skulle lämna, eller vad heter det, ge upp på plats. Mm. Det är 300 vittnen, det är kameror och allting. Det, är mm. ingen del. det var redan ja, ja, det. Min grej var att åka dit och göra den. Och så är det. Och jag ska komma in sen mera på varför. Mm. Det, gick så. det gick till så att jag skulle ge, ge upp på plats. Men ja, så när jag hade skjutit honom så blev det lite multivet. Folk började Kolla vad är det för någonting. Fick mm. panik och så. Men vissa fattade inte heller. Det var mm. så overkligt. Och eftersom planen var att jag skulle ge upp så kollade jag vilka de skulle gripa mig. Så fanns det två några ordningsvakter och sånt där. Och så stod vi dörren. Mm. Om man hade kommit in. Så skrek jag till dem och kom och grip mig. Och det var ju helt surrealistiskt för dem. De fattade inte vad gjorde de då? De gick och gömde sig. Det var ju... Bakom alla andra. Så jag har skattat det många gånger att det är de som ska gripa in mig. Det var de som... De sprang iväg. Exakt. Nästan. Jag tror inte att de uppfattade det som att kom då så ska ni få se på. Jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Men självklart. Jag menar om du jobbar som ordningsvakt och någon har precis skjutit och dött. Så det, det är väl inte många som blev in och griper. Men jag skrek till dem bakom. Och vad heter det? Ta mig, jag gör upp. Så de kollade där och sen när de fattade att jag menar allvar. Mm. Då skrek de, okej, okay, lägg ner gannen. Lägg ner den så sa de... 
ställde två meter ja, Du hade inte lagt ner pistolen? Nej, nej, jag hade ja, ja, handen på Det kanske var därför hon sprang. <laughs> jag tänkte. Det kan vara... Så var jag trillade ner på golvet och så ställde två meter ifrån den. Ställde mig två meter ifrån den och sen ner på golvet. Och sen kom de två stycken och bojade. Och då när jag låg bojad där, då kom en snubbe springande genom folkhavet eh, så att säga. Och sparkade med huvudet. Det visade sig att det var Joxos livvakt. Han som några månader efter blev skjuten i samma ben här på gymmet. Som man sparkade med i huvudet med. Precis. Gymmet i Odenplan. Mm. På, på, det var någon som gav han en ben och cyklade, och cyklade iväg. iväg. Exakt. Och det var samma ben. Ja. Och, och bara den sista benämningen som du lägger visar också en tendens på att det var fullskaligt krig här i Stockholm. Absolut. Liksom den ena händelsen förlöpte... Och det skapar en annan händelse som skapar en annan händelse som till slut skapar flera händelser. Och här sitter vi då sedan 1998. Vi sitter här 21, 22 år senare. 23 år senare. 23, förlåt. 23 år senare. Och det är fortfarande saker som ligger kvar från den händelsen. Därav den presentationen jag gjorde i början med den finska polischefen. Mm, exakt. Det kommer vi ta senare i, i kommande avsnitt. För vi kommer ju liksom inte kunna ta hela din livshistoria. Men jag tänker på tal om livshistoria. Tack för att du kom förresten. Tack för att jag fick komma. Och jag tänker så här. På tal om din livshistoria. Låt oss börja i vatten. Nej tack. Okej, jag tar lite. Varsågod. I förebyggande syfte som man säger. Mm. Så kommer jag lägga lite vatten till dig. <laughs> vi börjar i jordbro. 1983. Mm. Mm. Den här busiga killen ja. som jag känner mm. från förr, han lyser ju fram bitvis ibland. Och eh, man kan ju inte bara säga att man är ju bara människa. Absolut. Vem var Janne 1993? Eller förlåt. 1983. 1983. Sexårig kille som säkert väntade på att börja skolan. Mm. Sprang runt där i Jordbro, utomhusbadet, Jordbroängen. Mm. Spelade lite fotboll med kompisarna. Helt vanlig kille. Tre egenskaper som du vet att du hade. Som du har fått höra. Ja, jag har alltid hört genom hela mitt liv att jag är lojal. Så det har alltid varit nära mig i familjen och allt det här. Mm. Och sen eh, lättlärd. Mm. Var du duktig i skolan? Ah? Var du duktig i skolan? Jag var duktig i skolan men jag gick inte på lektioner. Men de lektioner som jag gick på så då löste man. Men jag gick tyvärr inte på så mycket lektioner. Det var det som var Minns du vad du tyckte om när du var i skolan? Matematik mm. och språk, de tyckte jag. Mm, okay. Det var, det var favoritämnen. Och det är också en ganska eh, ovanlig kombination. Antingen är man bra på matte eller så är man bara på bara, skåp, bara språk. Det kan vara så att bara, eftersom man kommer från två språk i hem, både mm. finska och svenska, så det kommer ju modersmjölken. Mm. Så det kanske var därför att det enkelt språk också. Så. Men ja, jobbro. Sprang runt där. Vad kul. Det var säkert gått ut dagiset precis och ska mm. kliva upp på vad heter, lågstadiet, mm. Lundaskolan. <laughs> Med Chito, Chitos kusin, Chitos kusin, Gustav och jag gick i samma klass och Chikvit, Chito mm. gick i klassen över. Mm. Och, och när det gäller vänskap och sådär, var kände du dig mest hemma bland vännerna? I skolan eller utanför skolan? Utanför skolan. Mm. Mm. Där kände man sig hemma. Vad var, vad var det som drog dig till liksom, utan att, att inte vara i skolan? Jag vet inte, det var väl du vet, alla gjorde 
de besluten. Vi var många från olika bakgrunder. Våra mm. föräldrar var födda i något annat land i Sverige. Vi var födda i Sverige. Och vad heter det? Vi kände oss ändå inte som svenskar. Mm. Kände, kände man sig ändå inte som delandes med heller. Nu pratar jag om finska. Mm. Så vad heter det? Jag var finn här i Sverige. Men sen åkte jag till Finland så var Svenne där. Mm. Så du vet, man hade ingen riktig identitet på det sättet. Så jag tror att man bildade sin identitet med kompisarna sen som har likadan bakgrund. Mm. Så vi, och vad heter det? Jag minns en händelse. Den har satt sig kraftigt. Jag tror det gått i fjärde, femte klass i Lunda skolan. <coughs> och i vår klass fanns det tre turkiska medborgare. Någon spansk. Sen har vi tre finska medborgare. Och resten var svenska medborgare. Men alla vi var födda och uppvuxna i Sverige. Mm. Och skolan skulle anordna en klassresa. Mm. Och du vet, i Haninge så finns ju Muska, Örlogsbasen. Mm. Men det är ju militärområde, så det får bara svenska medborgare komma in. Så de hade anordnat en klassresa dit. Men eftersom vi några inte var, heter det, var svenska medborgare så skulle vi den dagen få göra något annat. Och jag menar, då satt man ju där och kollade på klasskompisen. Vad fan är det för någonting? Vi födde upp vuxna precis samma land och vi har lekt samma lekar. Vi har gjort allting. Varför fan åka på den klassresan? Och inte jag. Mm. Men skolan fattade att de hade gjort en tabbe sen. Så de avblåste hela mm. skiten och lät oss vad heter det, göra något tillsammans. Men det där satte sig. Då, då började man tänka att det är inte är en del av det här samhället. Så sakta men säkert så var det så okej. Okay, då kör vi egna regler. Det är vårt eget lilla samhälle så att säga. Så, så att där, den händelsen fick dig någon form, gav dig någon form av utanförskap eller? Verkligen. Mm. Hemma då, hur var det, vad hade ni för familjekonstellation? Mamma, pappa? Ma, nej, mamma, mamma och pappa skilde sig när jag var två år. Mm. Så mamma och sen var jag, jag och en äldre bror mm. bodde där. Och sen mamma hade ju en ny pojkvän. Mm. En man då som var hette misshandlade henne framför mig. Han kom in en dag genom dörren, slog sönder dörren, kom in, slog sönder min mamma blodig framför mig. Så det har ju också satt sig. Mm. Det, man känner ju det än idag i vissa mm. situationer. Det påverkar. Mm. Så det... Vi, vi hade väldigt fattigt, hade väldigt dåligt. Mm. Men kärlek fanns alltid hemma, men det, mm. det var inte det bästa. Men det var jordbror, det, man mm. tänkte att det var normalt. Mm. Och jordbror, på tal om jordbror. Mm. Jordbror var ju liksom en kokpunkt. Det, det är mycket segregation. Mm. Men också jordbror är lite den förorten i Haninge kommun som ligger lite utanför. Mm. Innan man kommer till VH, Västerhaninge. Absolut. Så Jordbro har alltid haft någon form av egen... Alltså lite mer att... Okej, okay, självklart alla de här pendeltågstationerna har ju sina egna. Men Jordbro kändes ändå lite mer utanför än, än vad Haninge kunde ha tillsammans med... Låt oss säga Skogås. Mm. Lite så. Jo, jag minns alltså de andra folk som bor i Haninge. Det var ingen som ville åka till Jordbro. Nej. Vi från Jordbro åkte ju... Överallt. Så det jag menar, vem vill komma till Jordbro? Jag och samma sak med Brambergen. Liksom. Ja. Man åkte inte till Jordbro. <laughs> Jordbro åkte bort. Ja. Vad var det i Jordbro som, som, gör, som, eh, gör, som kännetecknade så, så speciellt? Jag vet faktiskt inte. Men det var ju överfullt av sociala och ekonomiska problem. Missbruksproblem och allt annat. Mm. Men som barn märkte man inte det där. Du vet, då fanns det utomhusbad, det var natur, det var det ena och det andra. Jag menar. Så man märkte inte det där. Så då, det, var ju, det var ju nice. Mm. På så sätt. Och sen när man började växa upp och man fattade att jävla skit är egentligen där bort. Men på tal om utanförskap. Mm. Ditt starkaste minne relaterar till det motsatta då? Mm. Sammanhållning och gemenskap? 
Och du vet, eftersom man började göra alla såna här små och grejer så blev det ju bara att man blev mer och mer lojal mot varandra och drog sig från samhället. Så jag minns mm. en gång det var två äldre killar som var ett, dagen före skolavslutningen i Brunnmannsskolan. Jag gick inte där men de gick där eftersom mm. de var ett år äldre än mig. Så de skulle gå in och bomba så spred sönder hela skolan mm. så att det skulle vara skulle se dåligt ut på skolavslutningen. Och de lockade med mig och självklart jag hängde på varför inte mm. Ängde på, så vi kör in där och vi kör hela skolan. Alltså, jag skäms för det idag, men du vet, man var ung och dum. Mm. Så vi körde hela skolan och sen när vi ska dra därifrån, då har det gått ett tyst larm. Mm. Så vi kommer ut och det är en massa snutar där. Och då kollar jag på snuten och tänker, hur ska vi ta oss loss? Och så säger Stippe helt enkelt. <laughs> och jag säger, han där, jag bara, vad fan är han här? Och han gjorde en undanmanöver så vi lyckades komma undan där. Förstår du? Mm. Så det där är det man känner att okej, okay, vilken situation man än sitter i så hjälper vännerna en mm. mot samhället. Det är då, eh, polisen då så att säga. Så det här var ju säkert inte det bästa tillhörighetsminnet. Men du förstår vad jag menar. Alltså. Men jag det... förstår vad du menar. För det, det kanske är ett av de bästa just för dig där. Jag tänker du kännetecknar också dig själv som väldigt lojal redan som liten mm. och har den här lojalitetsbanden som person. Så att när du får det från en annan person då förstärks din lojalitet. Du får som ett kvitto på att det här med lojalitet är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Så att jag köper det till hundra procent. Mm. Ja, jag menar jag kommer hit. När jag kommer hit så träffade jag han redan första dagen. Mm. Så jag menar det, det är så vi har sett. Ja. Sett på den och ser vi varandra igen så det ligger kvar. Mm. Drömmar och mål då? Vad hade du? Nej, vad jag hade då när jag var yngre. Mm. Jag vet inte, man hade inte så mycket. Man levde rätt mycket för dagen. Men vill själv... du bli pilot som många fler? Pilot? Pilot, eller, ja, men många vill bli polis, pilot. Okej, okay, ingen pilot eller polis. Nej. Fast inte jag heller, men man vet ju, man hade alltid någon i klassen som ja. ville bli polis, en annan ville bli poli- pilot. Nej, det var, det var inte jag. Jag, jag, vad heter det? jag tänkte väl mest kortsiktigt. Mm. Så hade ju det där illamåendet i och med att jag såg den där mammas misshandel och mm. sådär. Så jag menar, man försökte väl styra upp det så att mm. man inte mådde så illa hela tiden. Så mm. det var mycket sånt. Och så levde vi rätt fattigt så det var mycket det brott för att tjäna mm. pengar och försöka få lite bättre standard. Så, så det var mycket här och nu känslor? Absolut. Det var inte mycket? Vad skulle, nej. nej, man hade inte den där tanken att okay, jag ska gå ut skolan, sen gymnasiet, nej. sen universitet och sen bra jobb och det där. Det borde man ju haft men jag menar, du vet ju själv hur det var där ute. Det var inte de som hade gått ut i universitet som en bra jobb som var förebilden. Mm. De hade ju dragit redan då. Nu finns det väl ingen kvar. Nej, men verkligen. Kriminalitet då? Kriminaliteten så... Den, den drog in mig helt och hållet. Mm. Men när vi gjorde ju smått och stort. Far och varannan dag. Och man kände ju äldre kriminella. Man kände ju kompisar pappa som satt på livstid. Som satt på 13 år på fördroger och allt det. Så det var väl vägen. Man tänkte att okej, okay, man kan gå. Och mm. fängelset, fängelset i sig var inte för oss något som vi var rädda för. Så vi tänkte att okay, det kommer som ett straff utan det var något man tog med i bilden helt enkelt. Mm. 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 Hur känner du när du tänker tillbaka på den här tiden? V- vad får du för... Jag menar så, så här när vi sitter ja, alltså, när, jag, när jag sitter alltså vuxen och kollar tillbaka så är det idioti du vet. Man måste, då skulle man ju styrt livet åt ett annat håll eller någon som skulle ha hjälpt till att styrt den åt ett annat håll. Självklart. Självklart. Det är inte bra det som har hänt. Folk har dött. Det mm. finns anhöriga till folk som inte får hem dem mm. aldrig mer på grund av de valen jag har gjort. Jag menar, så det, är inte, det är inga bra grejer. Nej. Det är inte det jag säger. Och, men då vid den tiden så levde man fullt ut det och 
det var spelets regler tyvärr. Mm. Så självklart om jag hade kunnat välja annorlunda eller om jag kunde styrt vad heter det, upp något annat. För jag har ju egenskaper annat också. Mm. Så det skulle jag vilja gjort. Absolut, och jag köper ju det. Speciellt de val man gör när man är lite större, 16, 17, 18. Mm. Men när du tittar tillbaka på, 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 på lilla Janne, liksom, ja. den, den delen. Mm. Är, är det mycket sorg där? Eller är det vemodighet? Eller är det någon form av lycka? Det finns en lycka, men som jag sa till dig, det finns något illamående i mig mm. också. Och sen, det resulterade i en drack. Mm. Så det utlöst sig våldsbrott. Mm. Jag var, du drack mycket? Ja, jag drack mig och sen har jag temperament och sen eh, lätt kränkt så det räckte med att någon sa mm. något som någon annan inte kunde, skulle ta åt sig. Mm. Men jag var där då spöden eller höggan eller mm. slog en batong eller körde med torrgas eller till slut skjutvapen och körde loss med det. Så jag menar det mm. Men det var ju bara ett, det har jag förstått nu att det var bara ett uttryck för mitt illamående. Jag kunde mm. inte hantera det och i och med att drack så gav det utlopp i det. Mm. Mm. Tack igen för att du delar med dig Kul att du är här Tack. Den kriminella banan börjar mm. 18-19 F- Tidigare men 18-19 börjar eskalera alltså. Precis, ja, ja men precis Jag tänker mm. 18-19 års ålder Då är du liksom fullskalig Ja absolut eh, alltså, Hur ser det ut då? Då blir det allt från vax till rån, narkotikabrott mm. Det eskalerar snabbt alltså. mm. Man börjar göra något smått Och helt plötsligt sitter vi Står vi i en skogsdunge, fyra kilo kokain i grät, jag står med ett vapen och bara kollar så att ingen kommer. Folk sitter där och öppnar den och mm. <laughs> upp saker och ting. Jag tänker om någon kommer, då måste jag mm. försvara våra, det vi har. Mm. Och sen massa rån och massa mm. vax och allt det här. Man, gjorde, man levde väldigt kortsiktigt. Mm. Alltså. 1997, mm. hösten 97, mm. började någonting förändras i Stockholm. Ja, visst. Absolut. Eller hur? Ja. Jag får den känslan att det är då, om jag minns rätt, mm. det börjar förändras. Och om ett halvår ungefär ska du stå på Solvalla och mm. ha skjutit en av... Jag vill inte kalla honom för en stor gangsterledare, men han var ju liksom en liten galjonsfigur, Exakt. kan jag känna mig också. Mm. Och det betyder inte att jag pratar ner honom, utan så som jag vet att han hade ju mer rykte av sig att vara en gangster eller en gudfar än vad han faktiskt var. Mm. Men, han, men han kunde också vara en person som tog för sig av den bilden andra hade om honom. Exakt. Liksom tog, vad kallas det på, tog fördel av det. Ja. Vad hände? Vad var det som hände när det gäller gangsterkriget i Stockholm? Det började med att... En, alltså det här fick jag höra efteråt. Ja, men det började med att... En lastbil med smuggelcigaretter försvinner. Mm. Och där blir det, vad heter det? Där skar sig mellan Jox och Kova. Kova var Joxos högra hand kan man väl säga. Mm. Så det skar sig mellan de två. Och det beslutades någon att de skulle dödas helt enkelt. Mm. Det funkar inte i den där världen att okay, man lämnar tillbaka det där och ber om ursäkt. Och så rör vi sig. Nej, mm. någon av dem. De två beslöt att de ska klippa varandra helt enkelt. Mm. Så Kova kom i kontakt med mig och mina vänner och frågade om han kunde få backup från oss. Och vi var ju unga och hungriga så vi körde på där. Men jag tvekade rätt länge. Mm. 
För det första så hade jag ingenting med det där att göra. Och jag visste inte då under den tiden när jag smuggade cigaretterna fick jag höra efterhand. Ja, men cigaretterna kom ju lite senare. Ja, visst. Det kom, alltså det kom fram, vi säger ett halvår. Mm. Ett halvår, åtta månader efter det. Men då var det bara så att, okej, okay, de har problem. Det är nog det där. Och eftersom han är en god vän till en av våra vänner så mm. ställer vi upp på honom. Mm. Så men jag tvekade rätt lång tid. Men sen... Var ju en god vän till mig, skjuten här i hans bil. Han blev inte mördad, men han satt här i, med sin tjej i bilen. Och ja, blev skjuten i bilen. Mm. Och sen Volkan fick en massa hotsamtal hem till sig. Mm. Från begravningsbyrå att de hade en kista färdig. Mm. Så där klev in. Mm. För då, då var det inte längre kovade det handlade om, utan då var det, då var det, my- då var det mina vänner som jag växte upp med i Jobro som... Mm. Vad heter det? I skiten eller mm. Mm. Så då beslutade jag, okej, okay, nu kör vi fullt ut. Jag är med här. Så att, så att, liksom, så att vi fullt förstår. Vår gemensamma vän blir beskjuten liksom, i ett garage här. Inte i ett garage, det, men utanför, inte... utanför en port. När han kliver ut från porten ja, så vet du, sitter han tjej. Han sitter med tjejer i bilen. Han, där och så springer de fram och ja, skjuter precis. så han hinner dra därifrån. Men alltså, det, han blir, de blir beskjutna. Mm. Och det där tyckte jag verkligen. Han tjej satt i bilen och mm. sen han också. Han hade ingenting med det att göra så mm. Vad heter det? Mm, det, det beslutade Och det var väl någon sorts meddelande från de andra. Mm. Att de fattat att jag och några till är och backar upp kova. Mm. Alltså vad heter det? Jag var inte så involverad i det känslomässigt i början. Mm. Okej, okay, kova och jag, vi hade suttit på Svartsjö. Mm. Och vi hade lärt känna varandra där. Mm. Så, men vi hade inte så mycket kontakt med mig. Jag hade några gemensamma vänner som hade... Av den äldre generationen som... Hade god kontakt med honom. Mm. Och det var på det sättet också. Mm. Det kom. Han tog kontakt med oss. Så jag tvekade rätt länge på det där. Mm. Men sen när Leo blev beskjuten. Och hans flickvän satt i bilen där. Mm. Så det var ju en av de grejerna. Att jag tänkte att nej nu hoppar jag in. Mm. Helt dåligt alltså. Leo var ju en broder då. Och, mm. Eller fortfarande idag. Men, och sen Volkan blev hotad också. Det ringdes hem från begravningsbyråer till honom att mm. färdigbeställd kista och sådär. Mm. Så det där fick mig att ta beslutet hundraprocentigt. Mm. Var det den lojala Janne som liksom klev fram och, och verkligen och sådär? Och, och, jag, och jag vet ju också att så var det ju. Och minns verkligen väldigt tydligt vad det var som hände med, med oss allihopa. Vi, mm. vi är ju från samma... Ja, samma klan, alltså samma gäng då så, att, så jag minns ju verkligen vad det var som hände med oss allihopa När hela den här grejen gick igång Och speciellt skottlossningen här utanför med Leo och så mm. eh, vad, vad, vad tänker du kring Val av olika sidor För det känns som en stor del av Stockholms innekrets Liksom kriminella Alltså folk eh, väljer sida nu för tiden eller då? Nej, då, då. Vi pratar om ja, just det här. Jo, jo alltså, vad heter det? Jag, jag hängde inte så mycket då inne i stan. Visst Nej. var jag då, lite då och då, men Nej, jag hängde precis. inte så mycket. Så jag kan inte säga... Men jag kände ju de som jag hade, jag hade suttit innan det också. Så jag känner några. Mm. Och det här så, vad heter det? Det var ju självklart så att alla trodde att vi skulle bli klippade. Vi skulle dö. Ingen ville ha med oss att göra. Du vet, vi har tagit på oss omöjligt uppdrag och det här. På grund av också för att det var nykomlingar, ja, ja. yngre. Ja, vi var och 20 andra... år. Ja, precis. Menar, och, och det här var ju rutinerade folk som vi gav oss krig med. Mm. Så det var ju dödsdömda så att säga. Mm. Från 
den dagen vi började backa kova. Mm. Men vi var ju unga orädda så mm. vi bara köra. Och vad blev nästa steg då? Nästa steg så började vi, vad heter det, kolla hur fan vi ska styra upp det här. Mm. Och började reka helt enkelt. Tänka vad vi ska göra det, hur vi ska göra det. Mm. Så, och vi kände ju samma press från den sidan. Mm. De tänkte ju på att de skulle klippa oss också. Mm. Vad de ska göra, hur de ska göra. Blir det olika svar och tillslag från olika sidor? Men lite grann. Kova blev utsatt för jag tror, ett eller två Innan, försökt. Ja, ett på Gullmarsplan. Precis. Och, men det lyckas inte. Killen tar fram en gun men han var inte tillräckligt effektiv. Så han blev sönderslagen där. Mm. Av med sin gun. Och, mm. vad heter och så var det en annan också utanför Kovas hem där. Mm. Så. Och då märkte vi att det, det är nära oss. Mm. Så vi måste köra, vi måste slå till. Mm. Och vi började kolla, vi tänkte, vart ska det bli? Han hade ju egen restaurang på Dalahästen på Söder. Ja, Dalahästen. Där, och sen började vi kolla på Spybar och Laroy. Mm. Spybar och Laroy, han var ju mycket ute och festa. Mm. Där, och sen fanns en annan restaurang. Och eh, var där utan fast restaurang flera dagar, satt där och väntade bara, vad heter det, bilen. Vi var en... Alltid livvakt. Ha? Han hade alltid livvakt? Nej, va? alltså han hade alltid livvakt men vi hittade det aldrig han. Det hade mm. inte spelat ingen roll om livvakt. Men ska man göra något sånt så spelar ingen roll om det är en eller tio. Om du mm. har en, då kör du ju. Mm. Så är det ju bara. Så. Livvakten var inte den som stoppade oss. Nej. Utan det var att vi, han, inte, han aldrig kom på plats. Vi letade efter honom så att säga. Mm. Och vi var utanför Dalahästen. Vi lade ner det. Vi tog nästa ställe. Vi var utanför där. På Spybar Laroy då. Så på Stureplan. Satt där i bilar och bara väntade. Kom, hittade inte han där. Och vi tänkte hem. Han måste komma hem någon gång. Vi sätter oss utanför hans hem och väntar. Och jag kommer ihåg en gång. Det är väl januari, slutet av januari. Så åker vi ut där och planen var att jag är en till. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Och där utanför han bodde valla halva vägen. Mm. Fast någon sån här container som de har bygga sån här när de lägger in byggsatser och så och så. Mm. Den var där och så en parkeringsplats precis nedanför sitt hem. Så vi tänkte att... Ja, jag hade en handgranat och kompisen hade en gun. Jag tänkte att jag lägger under bilen med handgranaten. Mm. Kompisen står bakom den där. Mm. För den skyddar mot handgranaten sen. Och sen när han kommer hem, eller när han kommer ut från sitt hem. Så går kompisen först fram, skjuter. Jag tar handgranaten, slänger. Vi har oss bakom container för att splittra den och så. Skyddas mot det. Och sen för att avsluta det så kommer kompisen fram och gör den sista. Och sen drar vi. Mm. Så vi åker ut där, vad heter det, mot hans hem och jag sitter tillbaka i bilen med en handgranat. Så här hade... Vi var ju tvungna att hålla upp humorn också, du vet. det var ju mm. pressad situation, förstår du. Mm. Så vi var tvungna för att, inte för att lätta stämningen utan bara för att klara sig psykiskt, du vet. Så jag sitter där och leker med handgranaten och <laughs> grabben och kompisen kör han så kollar bak. Han bara, snälla, håll i den handgranaten hårt, alltså. Håll inte på att bolla med den, så, så det, var, det var lite... Det var dumt, men... Och du skrattar åt det fortfarande? Ja, vad ska jag göra? Men du gjorde ju sådana här bänger. Vad ska jag göra? Faktiskt. Men, men alltså, åker vi ut och så kommer vi dit och jag lägger mig där under 
bilen. Mm. Jag lägger mig så att jag har en granat den här. Så kollar jag upp så, så att jag ser hans hus. Och så att jag kollar självklart åt olika hållen. För att kolla om han kommer där. Ja. När det är dags att köra. Och så ser snuten komma in. Jag bara, nej. Jag bara, fan. Du vet, vi har letat, vi har hållit på här två veckor och bara bytt bostäder efter två, tre dagar. Förstår du? Mm. Åker i vad heter det, flera bilar. Åker hela tiden med västar och gans. Och du har pressat. Jag bara, nej. Ja, jag bara, fan. Ska, är det här jag ska torska, du vet? När vi inte ska komma in någonstans. Förstår du jag menar? När vi bara jagar. Så ser snuten komma där. Jag bara, okay, men det är lugnt. Jag måste ju bara ligga. Så jag ligger där så. Åker de förbi och de kollar bara parkeringsplatsen. Och så drog de. Så det var ju några extra. Och på den tiden, polisen kollade parkeringar. Ja. Eller hur? Ja visst. Gör de inte det längre? Nej. <laughs> okay. Nej, nej. Alltså det, jag tror att de har bytt ut det mot lappliser. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> det är det som är det sjuka. Men, mm. eh, ja men så hur som helst så han kom inte hem eller där så vi började tänka vad fan, vad ska vi göra det du vet? Det började vara dags alltså. Det, det har gått snart en månad. Och, det, och då, vad heter det, sa jag också att... För jag hade ju suttit innan några kortare bolter. Och du hade inställningar? Nej, nej, nej. nej, nej. Alltså jag hade läst... Eh, när jag hade suttit innan så hade jag läst eh, lagboken. Ja. Då, hade, då såg jag en gång att om man är under 21 i Sverige kan man inte bli dömd till livstid. Nej, precis. Och man får också straffrabatt så att säga. Mm. Så det var bara 15 dagar kvar eller något sånt. Nej, tre veckor kvar så jag skulle fylla 21. Så jag fram där. Det var ju pressatisfaktion. Vi hade väntat så jag fram där. Törre. Han är ju på Solvalen mycket så jag kliver in där själv och klipper han och ger upp. Och jag får åtta bast och så ingen annan blir dömd heller. Förstår jag menar? För det, med hjälp till mord och allt det här. Det, vi skulle kunna bli dömda flera personer för allt det mm. Så jag kliver in där. Jag gör min grej och jag sitter av min tid och kommer ut. Mm. Inget mer med det. Och då Kova börjar garva. Han bara, vadå? Varför räknar du där? Vi ska ändå inte torska för det här. Nej. Men menar, det är inte lätt att göra ett mord och komma undan med det. Så, Speciellt man, inte på den tiden. Nej, nej, jag måste ju tänka att självklart ska, vad heter det, finns risken att man ska torska. Mm. Och om jag torskar så tänkte jag då att okej, okay, då får man ju straffrabatten i alla fall. Mm. Så jag sa då att... Innan vi, bra, förlåt. Innan vi fortsätter så tänker jag så här. Samma situation som ni, mm. som ni är i och letar upp och ska... Så är ju också också det. Absolut. Han har också äh, ändrat sin... Sin livssituation, han sover inte hemma mm. Han går inte till sina klubbar de tiderna han skulle gå mm. Så att parallellt med varandra är det två f- 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 Falanger eller friktioner som Som mm. jobbar mot varandra Och här går ni om varandra bara Absolut, vi åker runt i Stockholm Ni åker runt i Stockholm ja, och varandra Ja, efter andra Okej, vi, hittar, vi väntar bara på ett tillfälle På att köra loss när vi hittar varandra Och det ultimata tillfället kommer när ni båda är på samma ställe. Mm. Och det är Solvalla. Exakt. Ni har alltså undvikit Solvalla hittills. Ja, vi hade kollat. För det fanns i beräkningen så vi hade kollat. Vi var där ute och kollade också parkeringsplatsen och det här. Och var det skulle ske det ena och det andra. Mm. Men sen kom beslutet att okej, okay, jag kör där inne. Mm. Stämningen i bilen? Nej, jag åker ut själv. Mm. Mm. Så jag åker ut. Och vad heter det? Sitter i en taxi. Mm. Stämningen. Vad är det för stämning? Stämningen är det att fan, jag ska in på en lång våld. Alltså. Jag ska ta liv av människor. Jag ska in på fängelse. Och det är många som kommer att drabbas av det här tyvärr. Och det blir startskottet för något otroligt i Stockholm. Det är något helt sjukt som börjar hända. Jag var bara tvungen att stänga av känslorna. Jag, Men det var, jag kunde inte börja tänka för mycket. Jag var tvungen att fokusera. Tänka på att okay, det här är ett avslut på det. Vi har, vad heter det, kört igång på. Mm. 
Så stämningen var ju, det fanns ju alla möjliga känslor. Det var ångest. Det var okej, okay, nu äntligen ska det hända. Och fan, vad ska hända i framtiden då? Det var mycket som landade sig. Mm. Så det var en tung stämning. Mm. Du bröstar den, som det heter. Ja, det gjorde jag. Och in kliver du på... Jag kliver in där, hoppar ut taxin, kliver in i porten och sen... Går jag ner där vart lövbanan är. Går mantlagannen. Åker upp och kollar på andra våningen. Finns ingenting där. Åker upp på tredje våningen. Hänger av med jackan där i kongressen. Det är nöje för att ordningsvakterna ser att heter jag har gannen på mig. Och sen går jag där och sätter mig. Kolla först lite runt omkring om jag kan se först. Mm. Men vad heter det? Sen Så jag sätter mig. Röker cigarett. Läser aftonbladet där. Mm. Och sen får jag se på Tumult uppstår. Tre skott. Fyra skott. Fyra skott, Fyra. förlåt. Fyra skott. Det blir en tumultartad situation. Fyra skott eh, avlossas. Mm. Eh, en man blir träffad. Eh, travspelaren Christer Eriksson blir ju liksom träffad av en kula som går igenom Joxos axel. Eller är det så? Nej, det går igenom också. För ja. vi hade ju... Jag hade ju gannen som jag hade med mig. Så i magget vi hade lagt in kulorna också. Laddat den så att varannan var hålspets och varannan var helmantlad. Vi tänkte om han har väst på sig så den första helmantlade den går igenom väst. Han ramlar och sen kör jag med vad heter hålmantlad. Mm. Ja. Så, så mycket skada som möjligt. Ja, för att orsaka så mycket skada som möjligt. Så helmantlad först och sen eh, hålspets mm. efter det. Definitivt. Ja, så det... Jag gick ju, åkte ut dit för... Göra det jag skulle göra, förstår mm. du? Man åkte inte ut dit för att leka. Det... Man åkte ut dit för att... Hur kände du sen? Hur kände du? Är det bara blur? Är det bara en massa händelser där man, liksom, man griper dig? Nej, och... alltså, jag minns ju allting. För jag åkte ut helt nykter. Jag hade inte tagit någonting. Mm. Det var ju, när man åker ut dit så... Eller man gör en sån här grej. Man kan inte fuck ur. Man kan inte åka ut dit laddad eller... Jag heter påtänkt på något annat heller. Så jag minns ju hela grejen. Mm. Precis allt som hände. Och så det blir, självklart blir det tumultartat. Men sen mm. griper de mig. Och sen kommer ju hur mycket snutar. Och sen kommer ambulansen och hämtar. Och allt det här. Mm. Och det, insatsstyrkan kommer. Och det blir... Och där också Alexander Bard som susar iväg. <laughs> Han drog. Han drog. Han, Han vill sa, gå och klappa hästarna där nere. Han vill, Han vill inte vara med på det här. Men du. Inlåst. Och sen en rättsprocess. Ja, det gick rätt snabbt. Jag menar, det verkade ju som åklagaren och polisen och ville inte utreda något annat än det de, de var nöjda med att det var typ ett färdigt paket, förstår jag menar. Mm. Det började inte kolla de gjorde vem, inte jag med att göra, vem jag hade haft med att göra med tider och allt det här. De var nöjda med det här och de tänkte att jag får överstökad. Jag har blivit av med en och vill bli av med en till och in på kåken med han bara. Mm. Så. Så, lite som att ge pärlor åt svin från er del. Nej, jag fattar inte. Nej, men liksom, här, här får ni lite pärlor och så. Nej, nej, alltså inte från våran sida, utan det var, från, det var färdigt paket för Ja, dem. men precis, det blir ju det. Att, att det blir som att från, från, från din del ah, ah. så blir det så här, här har vi ett färdigt paket. Det är ju med att du är den som är gärningsmannen. Exakt. Du är under 20, du ska precis fylla mm. 21. 
Och du har pistolen, du ger upp. De, de Exakt, du behöver liksom. inte utreda någonting. Ge mig domen och jag sitter. Mm. Men vad heter det, det jag skäms för idag? Jag, började, jag tog på mig offerrollen där. Mm. Förstår du? Volkan han sa till mig att ah, när du åker dit så när du har den här förhören och grejer så ser du. Du ska se, Ja, du ska vara ledsen. Du ska se att du är rädd. Du ska se att han har pressat dig. Och bla, det, en, det ena och det andra för att vad heter det, få mindre straff ändå. Mm. Och det där är inte jag egentligen. Förstår mm. jag, menar. Jag, jag tycker inte om att vara jävla offer. Jag tycker inte om vad då rädd. Jag menar, kör vi så kör vi. Det är mm. <laughs> inget med det. Mm. Vad ska jag vara rädd för då? Men eh, självklart, jag tänkte okej. Okay, jag kör på de råderna ge mig. Och det gick bra? Alltså det gick ju bra. Det, det funkade ju för ingen annan blev ju dömd. Ingen annan var ju misstänkt ens en gång. Ingen annan blev åtalad. Och det här, men du vet, det är ju inte, inte så egentligen man... Jag satt där. Jag skulle bara ha sagt på förhållande, vad, vad vill ni? Där har ni vapet, här är ni gärns män, där har ni offret. Mm. Och käften, ge mig domen. Mm. Men istället ska man sitta där, nej jag var rädd, jag gjorde det och kunde snälla skydda mig, bla bla, det ena och det andra. Jag menar, kom igen. Du kunde ju fått en tia. Ja, två bast extra, jag menar, mm. det är väl inget. Jag fick en åtta, så jag menar. Mm. Mm. Och, och, och sen valet att, uh, att åka till Finland. Så mm. du hamnade i Finland efter knappt två år? Ja, knappt två år. För du vet, i och med att jag körde den här, okej, okay, jag förstår, jag också var ju stor också, han hade ju mäktiga vänner, mm. det, är inte, det är inte det jag säger att... Jag inte var nöje heller. Mm. Självklart var jag på det sättet nöje, men det var inte på det att jag ska jag be någon jävla myndighet om hjälp. Nej, nej, jag ber om hjälp så ber jag mig själv och mina vänner. Mm. Så, men i och med den här jävla offerrollen så börjar jag, vad heter det, det bli massa försiktighetsåtgärder. Mm. Rättegång hörs i säkerhetssalen. Och sen när jag ska sitta någonstans och börja tänka på vart jag, var jag ska sitta. Hur kan vi hålla han säker? Mm. Så jag blev först procederad på Norrköping såna avdelningen vi var ungdomar under 25 mm. så satt vi där och sen efter det blev jag placerad på Tidaholm och vet när, vi, när de skjutsade mig från eller när de körde mig från kåk till kåk så det var överdrivet och de ville ta på mig väst, jag sa fuck den där västen men på rätt gång hade jag faktiskt mm. västen, men alltså när vi åkte för mm. då var det ju klart med teatern så jag säger att ni hade fått domen mm. men ändå de ville ju fortsätta med det här skydda med, det var helikopter det var, det var inte bara för att rymma utan de fick skydda med de fick skydda, ja, så jag, så att jag bara garva. Och eftersom jag finns medborgare så frågade jag kriminalvårdssäkerhetschef där att hur länge ska ni hålla på med det här? Då säger han till mig att lyssna, vi skiter i fullständigt i dig. Men vad som än händer här på kåken om du startar något själv och det händer dig någonting då skriver dagstingen att kolla, nu har hemden kommit för dig också. Mm. Så vi kan inte låta någonting hända. Det är inte dig vi skyddar, det är vårt eget ansikte. Mm. Och så jag blev shit. Jag bara okej, okay, så nu ska hålla på så här hela boltan. Och så ja, jag bara, okay, jag finns medborgare. Vad händer om jag försöker mig till Finland då? Mm. Jag bara, åk dit. Då är det precis som vem som alla mm. andra. Så jag ansökte mig dit efter tre månader. Så flyttade jag mig dit. Och det var som vem som helst annan. Det var var det skönare? Ja, det är klart det är skönare. Mm. Det är absolut skönare. Finland? <laughs> kontrast, eller? Vilken kontrast. Jag åker från Tidaholm. Från Landvetter. Flygplan till Göteborg. Kommer fram på, jag åker på åtta morgonen. Kommer fram det är en helg till och med lördag. Ja, alltså två, tre tiden mm. kommer fram till ett fängelse i mitt i Forsbygd på 1881. Riktigt gammalt, nedslitet, rött tegel. Du vet sådana som man ser på filmerna. Mm. Kommer ner i en cell, sju, åtta sängar. Jag tänker, vad fan är det här för någonting, tänker jag. Men så tur är jag ensam där. Men så precis för att de ska stänga dörren så... Så jag, jag är hungrig, jag bara käkar jävla jordnötter och Coca-Cola på flygplanet. Med lite mat. Och i Finland är det så att det är bara två måltider på helgerna. Mm. Frukosten och sen vid två. Och sen är nästa dag klockan åtta. 
Så de var ju det får mat nästa dag klockan åtta och då sitter jag och fanerar med det. Ge mig mat vid när. Och så kollar jag på väggen, finns ingen tv. Det, 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 då den tiden fick, fick man fixa tv allt det där själv där. Mm. Så jag säger till Plita, vad fan är min tv någonstans? Han bara, garva, fixa din egen tv. Så då märkte jag, okej, okay, vilken ändring det var. Mm. Sen jag blev placerad på banan, gick ut och gick in i min cell. Det var man, man och två i varje cell där. Mm. Och kollade, det fanns någon låda i hörnet. Jag tänkte, vad är det där för någonting? Så går jag öppna så är det en hink man gör sina behov i. Mm. Man är inlåst på dagen. Eller på dagen och natten självklart också. Men sen när de öppnar. Dörren tre gånger om dagen öppnar de kanske 20-25 minuter. Så fick man gå och tömma den där hinken och tvätta den. Och ta in den igen. Så det var standarden på den tiden var riktigt dålig. Hur länge satt du där på den kåken? Där satt jag bara några veckor. Sen flyttades vidare. Och sen mm. var jag på olika kåkar. Mm. Vissa var standarden bättre men på många var det så här. Mm. Känslorna då? Ja, i Finland. Första åren. Liksom, om du... Det känns skönt att du vet, har sluppit den där. Att det är någon som sitter och skyddar mig. Förstår jag menar? Mm. Jag lever över hur jag lever. Jag är över med mig. Och jag känner sig nog Men också mycket. Det börjar, det börjar bli lite sämre stämning. Mm. Här i Sverige också. Så vad heter det? Känslorna var... Både positiva och negativa. Mm. Och vissa dagar tänkte jag att vi kör på fortfarande. Så vi har kört det. Vi har gjort det vi har gjort. Och vi ska ta oss dit vi ska ta oss fortfarande. Mm. Men så vad heter det? Blev det några dåliga händelser här? Och då började man tänka efter att fan är det här? Mm. Fan är det här för någonting? Och då syftade jag på Arlanda Rånet och efterspelet. Ja men efterspelet, precis. Mm. Och, och jag tänker så här. Under den här tiden du sitter mm. så hinner ju Kova bli avrättad. Ja, han blev skjuten fyra månader efter. Precis. Jag också. Ja, så, så, så att det är under häktningstiden där fortfarande? Ja visst, jag satt på... Nej, nej, nej. Jag satt faktiskt på... Jag placerad på Norrköping. Okay, jag minns ja. fortfarande att kolla på det. Mm. På nyheterna där, att han blev klippt på Rode Tuck. Precis. Mm. Och, 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 och sen så liksom... Eh, efterspelet innefattar också Fauzi. Ja, Fauzi träffade jag aldrig, men ja, visst, Nej, det, media drog ihop. Media drog ihop, ja, men liksom Fauzi och sen Fauzi. Mm. Och innan eh, Fauzi också så är det ju liksom en eh, Jalal eh, blir sprängd i foten. Ja, exakt. Eh, Karolinska. Ja, och sen skotten i gymmet där. Och sen skotten i gymmet. Så det, så det är ju ett efterspel. Mm. Och sen så har vi ju flera som liksom... Det händer mycket. Ja, ja, ja. Men det är någonstans också att det känns som att uppstädningen blir ultimat. Mm, absolut. Gamla gardet... Gamla gardet fallerar lite grann. Absolut. Många som var väldigt starka inom gamla gardet försvinner helt. Mm-hmm. Andra väljer att liksom dra sig tillbaka. Mm. Och det finns massa små efterspel som vi inte ska gå in på. Mm. Skotten Östberga. Ja, men det är massa grejer. Ja. Men det som är det du nämner är att barnomsvännerna då, Volkan, Leo och några till då fortsätter mm. och så kommer vi till Arlanda rånet. Ja, visst. Som någonstans också blir en kulme i allt det här där Leo till slut blir gripen i, i, i Stureplan. Nej. Eller, nej, förlåt, i Råksved blir han gripen. Ja, för att komma överlämnas till Finland. Ja, ja visst, precis. Ja, exakt, exakt. ja, det är det jag menar. Ja. Och han, blir, han blir gripen i... Ja, han blev inte gripen för Arlanda Rånet utan för det här. 
mordet som jag satt för. Ja, men precis. Mm, ja, precis. Ja, exakt. Mm. Och så att det händer en massa grejer. Ja. Vill du berätta lite själv? Ja, jag sitter där i Finland och vad heter det? Jag är ju på Permis här. Och jag får ju... Det berättas inte mer. Det är något... Något på väg att hända, du vet. Något mm. kul och något roligt som... Mm. Kommer bli bra för allihopa. Mm. Och jag tänker, oh, fan vad nice. Jag åker tillbaka till Finland, sitter, sitter. Och sen en morgon kollar jag på text-tv och märker att Arlanda Rånet har gjorts. Mm. Och då fattar jag att okej, okay. <laughs> det var det jag pratade om. Mm. Jag tänkte, fan vad nice. Man mm. kommer undan med det. Perfekt. Nu har vi kommit till den nivån. Nivån och den punkten, du vet. Även fast inte jag var med där. Men du vet, om det är folk i min närhet så är man glad för dem. Mm. För det är en massa nya möjligheter. Så det var nice att sitta och se att de klarade det och kom undan med det. Men sen tog det inte mer än en, två veckor. Och sen hände det något inbördes. Volkan. Talpengar. Volkan har bytet. Ja. Och det... Det var ett hårt slag. Alltså. Det var ett hårt slag, för Volkan var ju liksom en i innersta kretsen. Exakt. Bäcker blir inblandad. Ja, och jag menar, det, var, det värsta var att vet, vi var barns vänner, vi hade kört. Jag menar, jag tog på mig att klippa en stor person och satte mig själv, min familj och massa andra. Fara mm. också, du vet, tog på mig mm. straffet. Och, mm. och så går han och gör en sån här grej. Mm. Och så tillråga på det så anmäldes till vittnesskyddningsprogrammet och började gola om mm. hela rånet. Mm. Så det fanns inget annat mm. beslut än att ta ett. Du måste klippa honom. Ja. Och vad kände du när det liksom kom fram att de planerade liksom under den här eh, harjakten att de skulle liksom döda Leo ja, ja. i Turkiet? Det, det hörde jag sen senare. Mm. Men alltså, det är självklart äckligt. Mm. Man klipper inte barnens vänner för pengar, man klipper ju inte någon annan för pengar heller för den delen, men förstår jag, jag menar mm. då, om du har växt upp och ni besluter, och ni krigar på och ni har kört och bara hållit varandras ryggar och sen kommer pengar emellan jag menar, pengar mm. kan man alltid göra så bara för pengar ska man börja klippa varandra och vet, sälja allt mm. alla principer och alla lojalitetsband, allt det här och så. Mm. Ja, det kändes jobbigt men det underlättade faktiskt beslutet att för det fanns inga andra vad? Än det då? Mm. Förstår du? Okej, okay. jag säger än idag att det är fel att göra sånt. Men du vet, när du lever i den världen mm. då måste du hålla på dem strikt. Mm. Då måste du bara köra på det. Det går inte att mm. köra fult. För då har du valt att hoppa av och inte göra det. Du, du kan gå till 7-Eleven och jobba i kassan där. Det är mm. ingen som ska spotta på det för det. Men om du är kriminell och tar pengar från din kompis rånbyte och du ska börja golan också. Det funkar inte. Man. Hur länge hade du suttit nu då? Då hade jag suttit i fyra år ungefär. Jag hade ett och ett halvt år. Ja, ah, fyra och ett halvt år. Mm. Jag hade ju bara ett, ett år kvar. Precis. Vet, efter rånet så kom jag hit till Stockholm. Och vi åkte runt och kollade mm. lägenhet och allting. Och jag skulle ta över restaurangen. Vi hade jord. Och du vet, förstår du? Jag tänkte, fan vad skönt. Jag kommer mm. hem och det är mm. nice. Vi har gått igenom. Vi har grejat det. Vi gjorde det. Vet. Så, fan vad skönt. Nu kan man lugna ner sig sen. Nu kan man ta det lugnt helt enkelt. Och, och då blir det precis som Leo säger i, i del ett avsnitt av Dialogisk intervjun där han säger att det här som händer Arlanda rånet mm. är eh, en remake på Lufthansa rånet som man nämner i 
Eller Goodfellas. I, i, i Goodfellas. Mm. Där, där det perfekta bra. rånet görs. Men den falleras på grund av konstellationerna som inte kunde hålla sams. Exakt. Där flera dör. Mm. Exakt. Och så. Och, och, och Volkan blir ju sedermera... Eh, personen någon gratta helt enkelt. Personen någon i önskvärd personlighet. Mm. Verkligen. Och eh, luras över till Finland efter mycket om och men. För att han gör det väldigt rörigt för sig själv också. Absolut. Precis där du säger med vittnesbeskydd och allt Ja, han åker nu till Turkiet och köper lägenheter där. och Vad heter det? Jag tänker ha planer på att klippa Leo. Mm. Och bli av med hotet för det. Men det funkar inte så. Om du gör fel så räcker det inte med att du klipper någon och sen kliver upp och säger ah, Okej, okay, nu har jag städat undan den där. Du har ju fortfarande inte fel, förstår du? Precis. Lite det här som du sa om Jox och Kova. Mm. Långtraden försvunner. Det räcker inte med att okej, okay, här, det var jag som mm. gjorde fel utan Exakt. någon måste klippas. Ja, ja. Så vi hamnar i den här stigmatiserade situationen igen. Exakt. Mexican stand-up. Där. Ja, visst. Och då är vi där och tänker, okej, okay, vad ska vi göra? Då finns det inget annat val att ta. Han måste bort. Då måste vi göra så. Okej, okay, hur ska vi göra det? Och planerar och tänker, han är ju vaken ändå. Det är ingen dum. Nej. Vi tänker, okej, okay, ska vi ta en stå i Sverige? Tänker på det? Nej, nej. Det, det är för svårt. Här, här han kan allting. Mm. Jag bodde i Finland då. Och då hade jag muckat. Mm. Så jag lockade över han till Finland. Jag, säger, jag har ju kontakt med hela tiden med både Volkan och sen har jag kontakt med både Shit och så jag... Jag sitter ju däremellan, mm. som någon jävla sambandscentral kanske. Men ändå hur som helst, så, så jag sitter ju däremellan och bara försöker bygga upp det. Hur vi ska få, hur vi, och, vi ska styra upp det helt enkelt. Och i slutet av dagen, hur lyckades ni få Volken att verkligen känna sig trygg med dig? Men jag, var ju, jag var ju hans barn hos vän. Alltså. Vi mm. hade ju känt varandra sedan 9-10 års åldern. Mm. Jag var ju tvungen att köra fullspel mot honom för att få hans tillit. Mm. Och han tänkte att han och jag ska åka över och klippa Leo. Mm. Jag sa, kom vi åker, kom till Finland Vi har en bas här Och sen åker vi till Sverige Och vi klipper Leo och det blir lugnt mm. Så han kliver ur vittnesskyddsprogrammet Jag åker och hämtar han Jag hämtar han till Finland Och först var det ju så att Leo skulle komma över och klippa en person För det var ju personligt tal, mm. Att han skulle komma över och klippa en person igen. Men Leo vill inte Ha med liket att göra, förstår du Det, det är ändå det finns ju ändå känslor där, förstår du vad jag menar, på, mm. på så sätt. Även fast mm. man hatar någon så vill man ju inte mm. gå och gräva ner någon på det mm. sättet. Så det tänkte vi outsourcar till några finna där. Och de sa visst. Kände du också det här? Där? Ja, ja, absolut. Jag vill inte vara på plats när han ens klipps, förstår du vad jag menar. Mm. För jag, jag hade ju mycket gemensamt också. Även fast, jag inte kände, även fast jag kände mycket hat så fanns det ju ändå det här att fan... Tråkigt att det ska bli så här, men jag vill inte mm. vara den som gör det. Jag vill inte vara den som gräver ner han, förstår du? Det, ja. l- låt någon andra då göra det. Okay, vad är det man, vi, vad är det vi, man vi, säger? Ja. Kadavri excellente. Okay. Utsökt lik. Okej. Okay. Ja. <laughs> okay. ja. ja, men så hur som helst så eh, kom det över dit. Och då kollade ställen vad det skulle hända. Och det, ja, men det började också tröja lite. Så vi beslöt att vi outsourcade det helt, helt och hållet till de här två som vi skulle outsourca grävande, nedgrävande. Då. Mm. Så vi sa att de ta klippningen också. Ja visst, det funkade för dem. Mm. Då var det, jag hade ju kontakt med många kriminella i Finland. Då hade jag suttit med dem och lärt känna dem. Och så en av Finlands största gangsterbossarna var väldigt nära till mig. Mm. Så det var han jag berättade för hela tiden. Han var ju med där och jag berättade för honom. Mm. 
vad som bara går hända och vad, vad vi ska göra och vad vi behöver och allt det här. Mm. Men jag klev ju i en fälla där. Mm. Han blev en informatör. Så han sörjde vidare till snuten den tiden. Den där snuten var lika korrupt. Det var han mm. som blev dömd till livstid sen. Mm. Så han skete i allt utav. Han lät det hända. Han visste vem som skulle göra det. Vad det skulle hända. Och han lät och det hända. Han lät det hända eftersom jag menar... Han drog, vi hade ju span på oss. Mm. Han drog bort span. Jag tror det var en dag innan mm. det skulle hända. Och sen lät han span komma vad heter det, en, två dagar efter. Och liket har ju fortfarande inte hittats. Så jag menar, hade de fortsatt span hela tiden så hade de tagit så hade på plats. De och de vet allting. Så, så, att, så att vad vi kan säga någonstans är att uh, den här polischefen för narkotikaroten som mm. fick livstidsfängelse här för några månader sedan... Mm. Uh, had, var ju en del i, av, av att ett, Volkan blev, att han blev mördad mm. Mm. Uh, eller han kunde ha förhindrat mordet han kunde ha förhindrat. och även om han inte för, 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 förhindrade li, i mordet så kunde han också så skulle han kunna se till så att uh, liket åtminstone hittats mm. något av dem mm. men inget av dem så, att han är ju, så det han har blivit dömd nu är ju en delaktighet i hela den här grejen Exakt, han blev dömd. Först blev han dömd för... Narkotika, va? Ja, han blev dömd för att ha tagit 800 kilo hash. Mm. Tror var, och sen mutor. Han fick mm. tre år. För det är tio år för kan för droger. Man kan inte få mer än 13 år mm. för droger att finnas. De bakade in det. Men han fick livstid utöver, på, utöver det här. Mm. Där tidigare under våldtarna. Mm. Så det fick han ett livstid för nu. Så han sitter där. Han sitter där. Och han blev dömd för att han låtit det hända helt enkelt. Han, han som polis skulle ha skyldighet mm. att, vad heter det... Vi förhindrade det. Mm. Och det tragiska som du säger det här är att ett människoliv kunde ha sparats. Mm. Så är det. Jag tänker inte på mig själv som åt offer att jag fick livstid för att mm. han inte gjort, gjort sitt jobb. Fuck you, jag tjänade. Jag, eller jag förtjänade livstid. Ingen snack om det. Jag tog mm. livet av en människa och då ska man sitta. Mm. Det är inget mer med det. Men han som polis, mm. han kunde ha förhindrat. Och han kunde ha räddat ett människoliv. Och det där är det tragiska. Mm. Och, och kring Volken då? För mm. hans del var det ju den sista resan till Finland där han tar den där legendariska bilden där hans bulgari det är hans bulgari ring va? Som syns, som syns i, ja men det var heter det någon annanstans? Nej, nej, nej. Han, är det, är det, han, han har Rolex-klockan men det är Turkiet eller någonstans. Är det Turkiet? Ja, han tog inga bilder i Finland. För jag får mig att det, det, att det finns en bild på Finlandsfärgen. Ja. När han åker över till Finland. Den sista bilden av honom. Ja. Ja. Nej, alltså det finns en bild på övervakningskamera ja. på ett hotell när vi är ute och festar. Den okay. sista kvällen alltså. Mm. När vi, innan vi åker ut och klippar. Så det är den sista bilden på mig, Volkan och sen en, en annan som blev där. Vi var ju fyra stycken. Hur var hans sista minuter i livet? De var inte trevliga. Mm. Kliver in där i lägenheten och jag lurer du utan på vi ska köpa koks på. Och sen ska vi dra på en efterfest. Mm. Så vi åker dit och de börjar ladda där. Och det var ju så att jag skulle bara leverera den där. Och sen dra. Jag hade fixat alibi. Jag hade folk här från Sverige annars också som jag skulle gå och festa med. Så jag skulle mm. bara leverera den där. Och sen dra. Eh, och de skulle typ vidare. För Volkan ville inte visa sig för någon som Nej. kände mig. De Nej. från Sverige. För att han tänkte att det kommer ut att han är där. Och då kommer folk över klippen. Förstår mm. du? Det var ju del av spelet. Mm. Så jag åker ut med honom där. Och... Eh, vi snackade med dem och Volkan går in i badrummet. Så jag säger till dem, okej, okay, jag lämnar den här. Rögit, kör det här. Ni har fått uppdraget. Och det är klart med det. Och den andra, han fattar in. Det har blivit fel kombinationer med mig och den ena. Eftersom jag har haft med den andra bara att göra hela tiden. Mm. Och han har haft med den andra att göra. Så vad heter det? Och så ringer min telefon. 
det här albit som jag har från vad heter det, Sverige. De frågar vart är du någonstans? Så jag går ut på balkongen där. Och då frågar vart är du någonstans? Så jag bara gör där inne i stan några minuter. Vänta och ringer inte mig mer. Och då kommer han ut från badrummet och han får ett baseballträ i skallen. Och efter det, vad heter det, blir han tomanpastad. Jag kommer in från balkongen och den ena, ena håller i hans ben och den andra sitter här på han och stryper balkan och ber mig ge skartsladden från tvn. Så jag räcker över skartsladden och han utför, han stryper balkan till döds och vad heter det. Och det värsta du vet, när man, när han, vad heter det, lossa så att säga, skartsladden så kommer det där sista andetaget. Mm. Det var bland, ett, bland det värsta jag har hört i mitt liv. Mm. Det var verkligen inte kul att höra det. För det första, jag vill inte se en gammal broder bli mördad framför mig. Men även det där att vet, det var sista läsande ljudet som jag hörde där. Så det var det var jobbigt. Och sen var det också, även jobbigt att jag har svikit hans familj på det sättet. Mm. Då jag menar, det var, det var ju min familj också. Mm. Vi kände ju varandra. Hans mamma har ju lagat mat till mig, min mamma har lagat mat till honom. Förstår du? Mm. De, de har tagit hand om oss. Mm. Och så är jag en av de personer som är med. Och gör så att det slutar så här. Men som jag sa till dig tidigare, det var tyvärr spelsregler inom den kriminella världen. Det är intressant att du säger det, för det var en fråga jag tänkte ställa kring familjemedlemmarna mm. och vad du känner inför dem och sådär. Har du tagit någon kontakt under... Jag har inte tagit någon kontakt Nej. eftersom de lever ju under vittnesskyddsprogram så jag har, inte tagit, jag har inte velat ta någon kontakt. Fortfarande? Ja visst. Men jag vill, jag vill ju säga här också att jag känner verkligen ånger mm. både på Volkan och också sannhöriga. Det, det, det jag har gjort mot dem, mm. det är inte rätt. Det är att de ska lida på grund av att jag har tagit dem valen i livet. Det är inte rätt alltså. Det är ingen snack om den saken. Jag sitter inte här och berättar och försöker rättfärdiga Nej. det jag har gjort. Det, det, så, så är det bara inte. Men du vet, jag kan inte få tillbaka det jag har gjort. Om jag skulle kunna vrida tillbaka skulle jag självklart göra det för att inte ha gett mig in i det mm. från början. För att andra har folk har lidit på grund av det jag har gjort. Och det är inte bara hans anhöriga, det är min familj, det är folk i min härhet. Det, det är många som har fått lida av det här. Okay. Du har svarat på mycket av de frågorna jag tänkte ställa anhöriga, vad man kunde gjort annorlunda och lite sådana här prylar mm. eller vad du önskar. Men din största förlust under, för nu har ju du suttit, om vi säger, hur mycket har du suttit sammanlagt nu då? Drygt 23 år. Ja. Vad skulle du kunna säga är den största förlusten förutom tid? Det är att friheten att göra det man vill göra och sen själv, jag blir pappa under fängelsestraffet. Mm. Så men den största förlusten är det att när min dotter kom och besökte, hon grinade när hon gick därifrån för att hon ville att jag skulle följa med. Hon grinade för att hon inte kunde stanna längre. Mm. Hon grinade för att inte pappa var hemma på julafton på mm. födelsedagar. Jag kunde inte gå med henne till skolan, jag kunde inte hämta henne från skolan. Jag kunde inte vara den som när hon mådde dåligt att hon kunde ringa till mig. Utan hon var tvungen att vänta på telefontiden att jag skulle ringa till henne. Hon var tvungen att anpassa sig efter kåktiden, förstår jag mm. vad jag menar. Och då är det där som väckte mig också för uh, drygt tio år sedan. Mm. Att vad fan är det jag gjort, du vet. Mm. Efter det tog jag beslutet att fuck it, inte en dag mer i mitt liv ska jag sitta. Inte en dag mer ska en oskyldig flicka eh, vad heter det, straffas för det jag har För det vet ju hon som bär också mm. straffet. Så det är den, det är den värsta förlusten. Okay. Framtiden? Nå, no, jag ser just på framtiden. Jag har ju lagt ner... Allting, länge, länge sedan. 
Även fast det sitter här och berättar, du vet om mm. sådana här. Men du vet, jag har ju lagt ner kriminaliteten helt och hållet. Jag har ett eget företag nu i åtta år. Jag har släppt tre böcker. Mm. Jag jobbar mycket annat. Jag sitter som bas för en värdighetsorganisation i Finland. Vi mm. jobbar Precis. med för, vad heter det, fångas barn, mm. deras rättigheter. Vår första prioritet är att förebygga generationsöverskridande brottslighet. Vi mm. vill inte att barnen till fångar ska vad heter det, själv bli fångar i framtiden. För det, jag menar det... Det finns mycket skadeverkningar som barn drabbas av när deras föräldrar sitter. Mm. Det blir stigma. Mm. Det var ett, de kan bli mobbade i skolan. Mm. Det kan finnas vad heter det, ekonomiska problem när inte både pappan och mamman mm. i familjen och drar sitt stå till stacken. Så jag menar, vi vill hjälpa de barnen också. Och det värsta är att de lider ju. För att de, inte, de har inte gjort någonting. Jag menar, de är oskyldiga. Så det, det jobbar vi mycket på och, och sen finns det mycket annat också som jag sitter och gör. Mm. Det kommer bli jätteintressant att få följa din resa och eh, jag vet att jag inte kommer slippa. <laughs>